0: Ik heb de afgelopen week heel veel berichtjes van jullie gekregen over een specifiek account op Instagram. Die heel veel praat over God en spiritualiteit en um, ja, de verhouding tussen die twee. En ik voelde me geroepen door al die berichtjes om hier een podcast over op te nemen. Een hele belangrijke aflevering die ik bij deze met jullie deel. Mijn naam is Lorenta Tjula, healer, medium en spiritual teacher. Het is mijn missie om jou te helpen jouw connectie te versterken, zodat je jouw eigen waarheid kan vinden, zodat je jouw unieke manier van connectie met spirit, het universum, of misschien in dit geval God, voor jezelf kunt gaan ervaren. En dat doe ik onder andere met deze podcast. Lieve allemaal, welkom terug bij weer een nieuwe podcast aflevering van de Inspirit Podcast. Super fijn en super goed dat je weer luistert en dat je hier weer bent... Allereerst wil ik jullie opnieuw een keertje danken voor alle lieve berichten die ik krijg over de podcast, alle, ja, alle DM's op Instagram, mailtjes. Het is soms echt um, bijna overweldigend hoeveel lieve woorden ik ontvang over de podcast en um, dat motiveert me enorm om hiermee door te gaan en um, ja, om, om zoveel mogelijk waarde en kennis met jullie te delen. Dus dank daarvoor, echt uh, zo mooi om steeds te lezen en en te horen. Dus uh, ja, daar wilde ik deze podcast mee beginnen. En deze podcast is daar ook uit voortgekomen. Ik heb namelijk de afgelopen tijd een aantal berichten gekregen van jullie met een specifieke vraag. En... Ik vond het zo opvallend dat ik echt, ik denk in een week misschien wel twintig of meer berichten hierover heb gekregen, dat ik dacht, oké, okay, ik, um, ja, ik moet hier eens mee. En tegelijkertijd zetten jullie mij daarmee in een moeilijke positie, want ik vind het ook aan de ene kant lastig wat ik hier specifiek of precies mee wil en mee moet... Ik heb deze podcast voor het eerst soort van voorbereid, niet in wat ik ga vertellen, maar ik heb wel onderzoek gedaan voor deze podcast. En normaal doe ik dat niet, ik doe normaal, ik ga zitten en ik laat spirit door me heen praten, natuurlijk wel met een intentie. En natuurlijk zet ik daarin ook, of deel ik daarin ook van mijn eigen ervaring en kennis, maar ik bereid dat nooit voor, ik ga zitten en ik ga... Uh, praten En dit keer ligt er voor het eerst in mijn, al mijn podcast die ik al opge- op, heb opgenomen een, um, een aantal notities naast me. En deze notities gaan over een bepaald account waar ik onderzoek naar heb gedaan voor jullie. En ik vind het heel lastig aan de ene kant van wat wil ik hiermee en daarom ben ik alsnog gewoon gaan zitten en ga ik gewoon praten en dit gewoon met jullie delen op een ja, manier waarop het door me heen mag komen. En probeer ik daarin zo puur mogelijk te zijn naar mijn eigen Waardes, maar uh, ik vond het ook wel een een zorgelijk iets en daardoor wil ik er met jullie over praten. En waarom ik het lastig vind, is omdat ik het altijd super belangrijk vind dat iedereen zijn eigen pad mag volgen, dat iedereen zijn eigen proces doorgaat en dat er geen goed of dat er geen fout bestaat in het universum, want dat is wat ik altijd kies, er is geen goed, er is geen fout, er is alleen maar evolutie, er is alleen maar groei en we leren van welk pad we dan ook bewandelen. En de enige fout die er eigenlijk is, is stagnatie. Dus uh, voor het universum is eigenlijk jouw ziel, gaat een bepaalde reis door en uh, die neemt daarin natuurlijk allerlei keuzes die wel of niet passen bij je zielsmissie, die ja, vanuit menselijk perspectief misschien goed of misschien fout zijn... maar voor jouw ziel is alles een ervaring, is alles een les. En dat wil ik aan het begin van deze podcast ook benadrukken... dat er alsnog geen goed en er alsnog geen fout is. En ik ben ook wel iemand die heel oordeelloos in het leven staat... omdat ik heel erg vanuit een eenheidsbewustzijn vaak naar dingen kijk... Uh, waarvan mijn vrienden soms zeggen... kan je het ook iets aardser bekijken, omdat dat mij soms, omdat het voor mij soms ook lastig is om alles te bekijken vanuit er is geen goed, er is geen fout, ieder zijn pad en dat ik vrij oordeelloos ben. Uh, En soms het wel heel erg belangrijk is dat we kritisch denken en dat we kritisch zijn, omdat juist de ziel daar ook weer van leert. dat ga ik wel proberen te doen in deze podcast, omdat ik uh, nu wel uitgedaagd werd in mijn eigen stuk om kritisch naar iets te kijken. En um, dat iets dat gaat over, ik ga het toch maar gewoon noemen, het is het account van Isabella Chapin. En um, dit is een vrouw, een jonge vrouw, en zij deelt ook veel op Instagram, ik volgde haar zelf niet. maar zij deelt heel veel op Instagram Instagram over God. En ik heb dus over haar meer dan twintig berichtjes gekregen... in uh, in, in een korte tijd. En dan heel vaak met de vraag... uh, ja, of ik mijn licht daarop kon laten schijnen. Of ik daar mijn mening over kon geven. En ook om wat heel veel in de berichtjes stonden was... dat mensen bij mij vaak met de podcast... of in de Inspirit op Ibiza... een aantal die er zijn geweest. Of in de spirit school... of op welke manier dan ook met mij werken. En dat is super ja, dat ik ze heel erg help... om meer inzicht te krijgen. Uh, maar dat ze toen ze haar account vonden... Uh, heel erg in verwarring werden gebracht over... Spiritualiteit dan wel goed? Zijn de teachings die ik geef in, in, die ik geef dan bijvoorbeeld wel goed? Uh, dat ze daarover gingen twijfelen? En dat ze aan de ene kant in zichzelf bijvoorbeeld voelden. Ja, dat klopt helemaal. Maar door haar account Heel erg geen twijfel werden gebracht. En uh, eigenlijk aan mij vroegen van, hey, wat vind jij daar nou eigenlijk van? Wat zij teacht Want. Um, nou ja, dat is heel erg benieuwd naar mijn mening daarover. En nou, ik kende haar dus niet. Uh, ik ben sowieso iemand die eigenlijk nooit, bijna nooit op Instagram bij andere mensen kijkt. Dus um, ik weet vaak heel weinig van andere accounts. Um, maar ik ben er dit keer wel ingedoken, omdat ja, ik het zo opvallend vond dat iedereen daarover bij mij, ja. Um, yeah. Uh, eigenlijk advies kwam vragen of mijn mening kwam vragen. En waarom ik dit dus een lastige podcast vind... is omdat ik nooit een oordeel ergens over wil hebben. Omdat ik ook geloof dat zij op een bepaalde manier doet... wat zij hier in de wereld moet doen. En uh, ik ben heel open naar haar gaan kijken. En het mooie wat ik als eerste eigenlijk met jullie wil delen... is hoe ik zelf ben opgegroeid. Mijn oma was uh, dominee. Alleen zij is overleden toen ik drie jaar oud was... Um, het is van mijn moeders kant en mijn moeder heeft, naast mijn moeder, nog vier zusjes. Um, nou, is het zo geweest dat mijn oma vroeger heel erg ziek is geweest. En um, eigenlijk niet zo goed voor haar kinderen kon zorgen door haar ziek zijn. Maar daarnaast wel haar studie uh, later pas op later leeftijd begon tot dominee. Dus eigenlijk kon ze niet voor haar kinderen zorgen, maar ze kon wel studeren. En het draaide daarin heel erg op, om de kerk en om haar eigen manier daarop... Um, Bijvoorbeeld dat mijn moeder en haar zusjes uh, overdag niet in huis mochten spelen, want dan had ze hoofdpijn en s'avonds ging ze wel naar een concert. Best wel tegenstrijdig. Dus mijn moeder, toen zij uit huis ging, heeft zich helemaal ja, tegen het geloof nou, niet heel drastisch gekeerd, maar ze wilde er niks mee te maken hebben. Dus dat was voor haar gewoon niet iets wat waar zij een positieve associatie mee had. Dus ik ben niet gelovig opgegroeid in die zin, omdat mijn oma al vrij jong, toen ik vrij jong was, overleed. Maar ik ben wel naar een christelijke basisschool geweest. En ik was altijd heel erg geïnteresseerd in het geloof. Ik vond het interessant. Ik ik geloofde er niet zozeer in, omdat ik dat eigenlijk niet vanuit huis uit had meegekregen. Dus ik vond het lastig toen om mijn mening te vormen. Als kind paste ik me heel sterk aan aan andere mensen. Maar toch trok het me steeds. En Mijn zusje bijvoorbeeld was er veel feller op, die die kon er zelfs wel grapjes over maken, omdat dat gewoon voor haar zo ongrijpbaar was of ontastbaar was. En die had er op een bepaalde manier wel iets tegen, die vond het stoffig of... Gek of nou ja, in ieder geval wat je als kind er dan ook van kan vinden. Maar op de een of andere manier had ik bijvoorbeeld altijd vriendinnetjes die wel gelovig waren. En niet iedereen bij mij in de klas was gelovig, ondanks dat ik christelijke basisschool was. Ik trok juist naar de vriendinnen... Ook later, zelfs toen ik nog mijn stylingstudie deed... uh, naar vriendinnen die wel gelovig waren, op de een of andere manier. En ik was altijd heel erg geïnteresseerd in hun. Het was niet dat ik hun geloof overnam, hun mening overnam. Ik was gewoon geïnteresseerd in hun... Nou ja, toch wel geloof. En en hoe zij naar de wereld keken. En ik kom dat ook weer heel erg vanuit, zonder oordeel... Ja, aanschouwen eigenlijk en me daarin verdiepen en, en daaruit ja, daarin ook weer bij mezelf blijven later van oké, okay, ja, dit is ja, interessant. En ik ben bijvoorbeeld ook op kerst met kerst en daarbuiten ook wel eens mee geweest naar de kerk en niet omdat ik er per se me heel erg uh, wilde verbinden, maar ik wilde, ik wilde dat stukje van de wereld, dat stukje van bewustzijn, dat stukje mens zijn, wilde ik ook ervaren en me in verdiepen. Uh, dus ik zelf ben super open-minded als het gaat over geloof en als het gaat over uh, religie en godsdienst. Maar wat ik later leerde in mijn zoektocht, is dat uh, nou eigenlijk alles wat ik hier op de podcast teach, omdat ik zelf al een verhoogd bewustzijn had, een groter multidimensionaal bewustzijn had, was ik, ben, of ben ik mijn hele leven eigenlijk uh, aanwezig geweest in die andere lagen van energie, in andere dimensies. En uh, was dat voor mij heel vanzelfsprekend. En was het voor mij dus ook heel veel zelfsprekend dat er een God is, die we ook wel source kunnen noemen, of het universum. En ik geloof dat dit zeker een soort being is, de being van creatie. Ik heb het ook in een eerdere podcast uitgelegd, dus... Als we kijken naar wat is de eerste dimensie, de eerste dimensie is de dimensie van I am, wie ben ik? Het is afkomstig vanuit de gedachte, de gedachte, ja, wie ben ik? En vanuit daar is dat bewustzijn uh, losgekoppeld eigenlijk van de grote bron, van God, van Source, of hoe je het dan ook zou willen noemen. En is het zijn weg gaan zoeken door het universum, om uiteindelijk weer te herinneren. Dus eigenlijk is het een proces van vergeten, we koppelen ons los van die bron... Met de reden dat het zichzelf wil leren kennen. Want als het versmolten blijft met die zee van bewustzijn. Ja, als jij helemaal volledig één bent met iets. Dan kan je niet ontdekken wie je bent. Dus er moet op een bepaalde manier een soort loskoppeling zijn. In een stukje van je bewustzijn. Waardoor je eigenlijk als geïndividualiseerde ziel een reis kan maken. En... Ik zeg ook een stukje losgekoppeld, omdat je in essentie natuurlijk nog dezelfde materie blijft. Jij blijft ook energie, je blijft ook bewustzijn. Jij blijft ook goddelijk, zo zouden we het ook kunnen noemen. En Alleen een stukje van jouw bewustzijn is dat vergeten. Een stukje van jouw bewustzijn splitst zich daarvan af. Om uiteindelijk juist weer die weg terug te maken naar het weer herinneren. En in dat hele proces, dat hele groeiproces, leert het bewustzijn wie het eigenlijk is. Dus dat, dat is wat ik zelf heel sterk ervaarde. Um, vanuit mijn eigen multidimensionale bewustzijn. En um, ja, f- ja, gewoon g- hoe ik heel erg uh, het, het universum het leven heb ervaren. Voor mij was dat heel vanzelfsprekend. In het weer het terugherinneren van. En ik zag dus ook wel God en Source en het universum en Spirit. Eigenlijk allemaal als dezelfde creator, dezelfde being, als het ware, die dat hele universum alle energie creëert en waarvanuit alles ontstaat. En um, hoe ik uiteindelijk leerde naar religie te kijken, omdat ik me er zo open in heb verdiept en erover heb gelezen en ook zelf wel vanuit mijn um, andere tijdlijnen, dus in mijn herinnering terug kon gaan naar vorige levens, om het maar even zo te noemen, is dat um, religie, religie heel erg is... Um, opgeschreven door mensen. Dat is het letterlijk. Het is opgeschreven door mensen. En wat hebben mensen? Mensen hebben een ego. Mensen hebben een mind. Mensen hebben een human self. Dus wij hebben een human self en we hebben een soul self. De soul self is de ziel, is uh, je hoger bewustzijn. Je, Je human self is je lichaam en je mind. En als mensen iets opschrijven, zit daar altijd op een bepaalde manier de human self tussen, dus de mind. En... Op een bepaalde manier, uh, in de tijd waarop het uh, is opgeschreven, had de aarde, had de mensheid een bepaalde trilling. Dus alles bestaat uit energie, die energie heeft een bepaalde trilling en die trilling kan hoog trillen of die trilling kan laag trillen. Nou, Die trilling nu is steeds meer aan het verhogen, dat weten jullie inmiddels. Um, en uh, in die tijd had het bewustzijn ook een trilling, een andere trilling als nu, waarin mensen op een bepaalde manier veel meer terugvallen. Waren geworpen op we zijn losgekoppeld van de bron, omdat dat nog vrij um, soort van jonger was in bewustzijn. We zijn nu veel verder eigenlijk al in ons bewustzijnsproces. Um, mensen, als we, als, we of als mensen losgekoppeld zijn van de bron, of eigenlijk niet eens mensen geïndividualiseerd, deeltjes bewust zijn dan krijgen ze te maken met een heel pijnlijk iets. En dat is het stukje, de, de loskoppeling, letterlijk. Dus de eenzaamheid die daarvan uit ontstaat. Want we waren helemaal versmolten met één iets. En er is een loskoppeling die ons geïndividualiseerde deeltjes bewustzijn maakt. Nou, je kan je misschien voorstellen dat dat voor jouw ziel een behoorlijk... Um, Ja, ik ik kan het eigenlijk wel noemen trauma als het ware oplevert. Want je was één met iets en op een gegeven moment ben je een soort van geïndividualiseerd iets. En ben je eigenlijk vergeten dat je nog steeds verbonden bent met dat iets. Want als je dat niet zou vergeten, dus de douche van vergetelheid zeg ik ook wel. uh, Dat dat heeft het universum bewust ingebouwd. Dan zou je niet die experience kunnen hebben, die ervaring kunnen hebben. Dus we moeten vergeten dat we we één zijn en één waren, als het ware daarvoor volledig één waren, van de bron om uiteindelijk die geïndividualiseerde ervaring te kunnen hebben. Maar wat gebeurt er als iets ineens geïndividualiseerd is en helemaal alleen staat? Je kan het ook als een groep mensen zien. Stel jij bent eerst volledig... verbonden met een groep mensen, misschien wel je familie... of een vriendengroep. Je bent je op dat moment vaak niet eens volledig bewust... van dat je ermee verbonden bent. Omdat je één bent met die vrienden. Omdat je één bent met die familie. Wanneer ga je ervaren dat je... ...daar zo verbonden mee was als je er ineens alleen voor staat... ...als je buiten die groep wordt gezet. Dat is wat er gebeurt, bijvoorbeeld. Uh, Ook met ons als zielen. Dus wij worden uiteindelijk buiten die eenheid gezet... ...om uiteindelijk hun eigen proces te gaan ervaren. Nou, als mens, als je alleen buiten zo'n groep zou staan... ...wat gebeurt er dan? Je voelt je waarschijnlijk machteloos, je voelt je eenzaam... ...je voelt een diepe pijn. Want als er iets is wat voor ons mensen pijnlijk is... ...en ook voor ons als zielen pijnlijk is, is het... E- eenzaamheid, omdat het uiteindelijk de tegenpool is van eenheid. Um, een eenzaamheid is daarmee eigenlijk het ontbreken van het gevoel van eenheid ervaren. En wat gaan we vanuit daar doen? We gaan eigenlijk door een proces waarin we macht willen zoeken voor onszelf. Dus we willen overleven, letterlijk. We moeten wel overleven als we alleen zijn. Dus wat gebeurt er? We bouwen een ego op waarin we uiteindelijk macht uiteindelijk naar ons toe willen trekken. En dat is bijvoorbeeld ook wat er vroeger is gebeurd. Dus mensen willen macht ervaren um, om uiteindelijk meer mensen naar zich toe te trekken. En zo zijn ook religies op een bepaalde manier of een deel daarvan, ontstaan en is het door mensen opgeschreven. Want er is bijvoorbeeld iets wat ik zelf nooit heb begrepen, of meerdere dingen, maar um, er was uh, een van mijn vriendinnen, of meerdere, het zou is maar eentje, waar ik het nu over heb, uh, die gelovig was, die was bijvoorbeeld heel erg ziek van haar um, menstruatie. Echt, echt extreem ziek. Zij viel heel vaak flauw en... Uh, de dokter had tegen haar gezegd dat ze aan de pil moest. Nou, nu uiteindelijk kijken heel anders tegen anticonceptie aan. Maar dit is uh, denk ik zeker uh, 20 jaar geleden, misschien nee, 15, 20 jaar geleden. Um, en waar het om gaat nu is even niet over dat anticonceptie slecht is. Dat is voor een hele andere podcast. Maar meer um, was dat zij niet aan de pil mocht. Uh, vanwege haar geloof. En ze was verschrikkelijk ziek. En ja, dan. dan Denk ik oké, maar dat is is niet dat dat staat dan in de Bijbel bijvoorbeeld of in haar kerk. Maar wat ja, ik geloof er niet in dat het eenheidsbewustzijn van oneindige liefde dat God ons zulke dingen op zou leggen, uh, omdat het liefde voor ons is. Wij zijn diep van binnen, onvoorwaardelijke liefde die bron, source spirit, universum die ik ervaar en die God ook volgens mensen is, uh, is onvoorwaardelijke liefde. Waarom zouden er dan allemaal regels zijn die ons juist weghouden bij die onvoorwaardelijke liefde? Dat is al het eerste waarin ik zelf dat het op een bepaalde manier um, nou ja, wel kritisch was als het ging over het uh, geloof en religie. Um, dus um, de, het geloof en religie, hoe ik er tegenaan kijk, is um, dat dat op een bepaalde manier is opgeschreven is door mensen... en vanuit de mensen, de mind, uh, is doorverteld. betekent niet dat het in de kern natuurlijk um, niet zo is. Want het is ook heel mooi als je kijkt naar alle religies... of bijna alle religies. In de kern zijn ze hetzelfde, teachen ze hetzelfde. En ik denk dat spiritualiteit daar op een bepaalde manier... ook heel erg een bijdrage aan levert... dat het ook over hetzelfde gaat. Spirit, God, sourced, universum. Nou, dat... Dat als eerste gezegd hebben. Dus maar waar ik eigenlijk. Voordat ik verder ga met deze podcast. Eerst iets wat ik heel erg belangrijk vind om met jullie te delen voordat je verder luistert. En dit is iets waar ik sowieso altijd in elke training die ik geef. Of elke sessie die ik geef. Vaak mensen bewust van maak. Is blijf bij je eigen waarheid. Ik ben niet jouw teacher. Ik ben niet jouw guru Of wat dan ook, het is jouw waarheid. Haal uit deze podcast alsjeblieft wat voor jou resoneert. En ik wil absoluut niet mijn waarheid of mijn mening of wat dan ook aan je opleggen. En dat is een reden waarom ik deze podcast sowieso lastig vond om op te nemen. Misschien wel omdat dit uh, ook heel erg gaat, of, of dat dit Heel erg aansnijdt op het onderwerp dat mensen nu heel erg zoekende zijn. Ik zie dat we allemaal heel erg zoekende zijn. Zoekende zijn ook binnen spiritualiteit. En dat we daarin uiteindelijk eigenlijk in de basis, in de kern op zoek zijn naar wie zijn we nou eigenlijk echt? Wie zijn we diep van binnen? Wie zijn we nou? En wat doen we hier? En waarvoor, ja, wat komen we brengen? Wat komen we halen? En... Heel veel mensen, wat ik ook heel vaak omhoog zie komen in bijvoorbeeld de trainingen op Ibiza of andere sessies, is dat we allemaal op een bepaalde manier een stukje van die pijn dragen van die eenzaamheid, van die loskoppeling, van source. Dat is het diepste pijn die we met ons mee kunnen dragen. En doordat die pijn in ons zit, dat stukje eenzaamheid, dat stukje zoekende zijn tegelijkertijd die bron van onvoorwaardelijke liefde in onszelf... die we voelen onbewust, maar niet terugzien in de wereld om ons heen. maakt dat we eenzaam zijn. maakt dat we zo kunnen zijn. En maakt dat we bijna allemaal een enorme hunkering hebben... naar eenheid, naar verbinding. En het is voor mij soms pijnlijk... om van zoveel van jullie berichtjes te krijgen. Ik voel me alleen in dit proces... En ik zou soms willen dat ik jullie allemaal in mijn armen kon nemen. En ja, die verbinding kon laten voelen. Want we zijn allemaal niet alleen. We zijn echt niet alleen. En ik weet dat heel veel van jullie, en ik heb mezelf ook heel lang heel alleen gevoeld, zich alleen voelen. Misschien niet eens bewust, als je nu luistert, maar onbewust. En waar... ...religie... ...en ik denk dus ook... ...de dingen die Isabella Chapin ...waar ik zo dieper op inga... ...de dingen die zij teach ...is wat ze heel erg doen... ...is ze helpen jou... ...om weer verbinding te ervaren... ...want... Wat spiritualiteit op dit moment doet. Is het is een soort van Disneyland. Dat is ook wat zij zegt. Zij zegt ook. Oké spiritualiteit. Het is een soort Disneyland. Waarin mensen van allerlei dingen proberen. Waarin ze door een soort rollercoaster heen gaan. Van ervaringen van ayahuasca. Tot uh, kapsessies. Tot reiki. Tot alles wat je natuurlijk kan doen binnen spiritualiteit. En zij zegt het is een soort Disneyland. En het is niet goed. Want we blijven allemaal op een bepaalde manier zoeken. En we blijven. Uh, de kracht ook een niet meer buiten onszelf leggen. Nou, Zij zegt er heel veel dingen over. En ergens geef ik haar daarin gelijk. Want we zijn inderdaad met z'n allen aan het zoeken. Ik zie mensen als een soort kips onder kop. Van ayahuasca naar ayahuasca sessie gaan. En tussendoor nog even dit. En tussendoor nog even dat. Dat is ook iets waar ik zelf bijvoorbeeld niet achter sta. Dus um, ik zeg altijd. integratietijd is ongelooflijk belangrijk. Um, maar... Wat zij zegt, is dat eigenlijk alles in spiritualiteit niet goed is. Omdat we daarbij... Nou, ze geeft heel veel redenen. Ik heb er dus ook heel veel van opgeschreven. Maar ik weet niet in hoeverre ik überhaupt naar mijn aantekeningen ga kijken. Ik blijf maar gewoon praten. Um, w- want uh, er zijn heel veel dingen waar ik op in zou kunnen gaan. Op de dingen die zij zegt. Maar dat is helemaal niet mijn doel van deze podcast. Um, wat, wat zij zegt, is dat bijvoorbeeld spiritualiteit je eigenlijk uit... Ja, je uit je eigen verbinding trekt en dat je daarmee eigenlijk een nieuw ego creëert. En ergens heeft ze dus daarin gelijk. Als je dus al die dingen probeert vanuit: ik moet het doen, ik moet beter worden, ik moet de beste versie van mezelf worden. Of, uh, ik wil, uh, uh, of ik ben al zoveel jaren op weg op het spirituele pad. Mensen zeggen dat vaak. Ik, of als mensen mij ontmoeten zeggen ze. Oh, uh, ik ben ook al tien jaar op weg. Dan denk ik op weg, waar ben je nou op weg? Uh, en dan zegt ze ja op het spirituele pad. En dan denk ik ja, maar dat is niet waar het over gaat. Het gaat niet over hoe lang we allemaal al op weg zijn. Wat we allemaal al gedaan hebben. Het gaat er veel meer over dat we ons overgeven aan het proces waar we in zitten. Juist vanuit overgave en Doordat je in een bepaalde overgave zit en je eigenlijk zegt, oké, ik ga door deze zoektocht, door deze ontdekkingstocht van met me weer herinneren van dingen, laat je eigenlijk die onvermijdelijke liefde, source door je heen werken. Maar waar ik het niet mee eens ben, is dat zij bijvoorbeeld zegt, wacht, ik pak het er even bij, ik had een screenshotje gemaakt van iets wat zij had uh, gedeeld en dat ging over meditatie. Even kijken of ik het kan uh, voorlezen. Er stond iets in. Even kijken hoor, waar stond het? Ik heb namelijk inmiddels heel veel screenshotjes gemaakt... waarvan ik dacht, oh hier kan ik op ingaan of hier kan ik op ingaan. Ik ga een stukje voorlezen. Bijvoorbeeld... Dit is wat ze zegt. In eerste instantie vermoed je andere hoedanigheden en kwaliteiten dan je aangeboden krijgt. Je vermoedt meer kwaliteiten in spirituele zin. Je gaat naar op zoek, je krijgt er contact mee en je kunt daar een klein beetje gestalte aan geven. Maar in feite is het puberaal om te menen dat je rechtstreeks bepaalde kwaliteiten kunt pakken. Je bent bereid daar een flinke prijs voor te betalen, je in allerlei bochten te wringen, te gaan mediteren en honderdduizenden dingen te doen in de illusie dat je die kwaliteiten ooit vindt en kunt realiseren. In feite is dat een vorm van doemdenken, omdat je niet de moed hebt om het echte leven aan te gaan. Je begrijpt en je beseft niet dat je het in het echte leven moet zoeken. Je gaat in een illusie en als je goed gemotiveerd bent, kom je daar misschien uit. Je hebt dan... Veel begrepen en als het goed is, heeft het veel pijn gedaan. Maar je komt terug in werkelijkheid en dan begint het leven pas echt. Je hebt dan begrepen dat je het niet rechtstreeks kunt pakken... omdat je iedere dag in feite te sterven hebt. Je moet daar de moed en de rust voor hebben. Zij zegt hier eigenlijk dat je... Het echte leven moet leven. En dat mediteren dat niet doet. Uh, Bijvoorbeeld dat je daarmee in een bepaalde illusie terechtkomt. Maar ik denk dat we allemaal eerst moeten kijken naar wat is spiritualiteit. Spiritualiteit voor mij is bijvoorbeeld het leven leven. Letterlijk. Het is voor mij me weer herinneren dat ik een... ...spiritueel being ben... ...dat ik inderdaad een goddelijk being ben... ...zo zou je het ook kunnen noemen... ...om dat onderwerp maar even nu te versterken... ...waar we het dus over hebben... ...god, goddelijk being... ...dat ik dat ben... ...maar dat ik in deze menselijke incarnatie ben gekomen... ...om dingen te leren... ...om het leven te leren... ...die realisatie... ...dat is voor mij spiritualiteit... ...en ik denk dat mediteren daar onwijs bij kan helpen... ...niet om alleen maar in een bepaalde droommiddel te zitten... ...niet om alleen maar hoog tussen de sterren door te zweven... ...maar door juist te ervaren... Dat we hier ook in het leven zijn. Daarom is aarding zo belangrijk. Daarom teach ik altijd veel over aarding. Over veiligheid. Over grounding. Want we zijn hier in het leven. Ja dat is belangrijk. Ja het is belangrijk dat we niet alleen maar tussen de sterren gaan zweven. En om op een bepaalde manier daarin een spiritual bypass te doen. Dus oftewel een soort vermijding. Dat spiritualiteit een vermijding wordt van het echte leven. Dat kan voor mensen zo zijn. Maar Maar ook voor heel veel mensen niet. Voor heel veel mensen kan het ook heel erg helpen om wel te mediteren. Dus ik vind het behoorlijk heftig dat zij eigenlijk zegt... dat spiritualiteit helemaal slecht is in de kern, in de basis. Want het kan zoveel mensen zoveel geven. En ja, ik vind het een behoorlijke uitspraak om te zeggen... dat bijvoorbeeld mediteren je alleen maar van het leven afleidt. Nou, ik ga gewoon toch... Vanuit hier wat uh, dingen aanhalen uh, die ik heb opgeschreven. Omdat jullie hebben gevraagd aan mij of ik daar mijn mening over kan geven. Nogmaals, dit is niet die, deze waarheid, mijn waarheid is hoe ik er tegenaan kijk. Hoeft niet jouw waarheid te zijn. Dus blijf echt bij jezelf. Blijf voelen wat resoneert voor jou. Als alles wat zij zegt voor jou resoneert. Um, helemaal oké, okay, daar gaat het uiteindelijk om. Blijf bij jouw waarheid. Maar waarom ik dit uiteindelijk wel heel erg belangrijk vond. En mijn geroepen voelde om hier... Wel een tegenlicht op te schijnen. Of niet per se een tegenlicht, een licht. Want het is niet alleen maar een tegenlicht. Ik ben het met sommige dingen die ze zegt ook wel eens. Is omdat. Nou ja, wat ik zie. Dat zij uiteindelijk. Voor heel veel van jullie. Of voor veel mensen op een bepaalde manier. Een soort van. Uh, connectie kan kan vormen. Uh, In de zin van, als je heel erg zoekende bent, kan spiritualiteit nog steeds overweldigend zijn. Ja, ik snap dat je, als je eenmaal op het spirituele pad staat, het gevoel hebt dat je misschien wel altijd blijft zoeken, dat het nooit klaar is. Maar we zijn hier ook voor evolutie. Het is ook nooit klaar. De vraag is alleen, kan jij dit leven leven, deze human experience in verbinding met jezelf, mag je gewoon blijven groeien, los van ik moet iets nastreven, dat is eerder de vraag die je jezelf moet stellen, in plaats van oké, ik wil dat het klaar is, want wat zij eigenlijk zegt is dat als je een kind wordt van God, dat, dat God door jou heen gaat werken, dat je niet meer hoeft te zoeken. En zij verbindt daarmee natuurlijk een bepaalde eenzaamheid... en jij in jezelf kan ervaren met uiteindelijk God. Dat God er is, dat God alles voor jou doet. Maar ik vind het op een bepaalde manier gevaarlijk... omdat we allemaal de verantwoordelijkheid hebben over ons eigen leven. God heeft niet de verantwoordelijkheid over jouw leven. God werkt door jou heen, jij bent God. Ze zegt ook bijvoorbeeld in een van haar filmpjes... Ze zegt, we zijn allemaal een kind van God. Oh nee, bijna iedereen is een kind van God, zei ze. Maar alleen daarop ben ik het niet mee eens. We zijn allemaal een kind van God. We zijn allemaal dezelfde materie. We zijn allemaal een onderdeel van Source, van God, van het universum, van Spirit. Die werkt door ons allemaal heen. En dat is die onverwijderlijke liefde in jou. Alleen als je merkt dat je heel erg op zoek bent of hunkert naar verbinding... dat je hunkert naar een bepaalde eenzaamheid... Of of eenheid, sorry, eenheid juist. Dan kan het heel verleidelijk zijn om op een bepaalde manier... eigenlijk die kracht buiten jezelf te leggen. Want dan hoef je het niet meer zelf te doen. Alleen, dat is niet waarvoor je hier gekomen bent. Jouw ziel, jouw energie, dat is je grootste goed... Je hebt alles al in je wat je nodig hebt. Het gaat alleen erom dat je je gaat herinneren dat jij die heelheid bent. Dat je een kind van God bent, een kind van Source bent, een kind van het universum bent. Maar daarmee hoef je niet te zeggen, God bepaalt alles maar voor me. Nee, we hebben niet voor niks in deze derde dimensie een vrije wil gekregen. Dus we hebben als mens allemaal een vrije wil. En een vrije wil is, is gewoon de keuze die we hebben om bijvoorbeeld... Nou, de keuze die we letterlijk overal voor hebben, maar wel of niet... Uh, onze zielsmissie waar te maken. Een vrije wil hebben we allemaal. En um, dat is juist wat God of het universum ons spirit ons gegeven heeft. In deze incarnatie. Zodat we daarmee de human experience kunnen leven. Dus we zijn allemaal een kind van God. En daarnaast heeft het bijvoorbeeld over dat je kinderen van God hebt. En mensen die van de wereld zijn. Ze noemt mensen wereld. Mensen die bijvoorbeeld... Um, ja, veel meer geven om, ze noemden iets over kleding kopen en dat soort dingen en uh, daar waarde aan hechten. Ik denk dat het hier heel erg gaat over dat ook werelds is, is God. De aarde heeft ook een spirit. Gaia, Sophia, we kunnen contact met haar maken. En zij is ook een kind van God. Alles is van God. Alles is source. Alles is het universum. En er is dus niet zoiets als dat het werelds is. Ik denk wel dat er mensen zijn die gewoon niet zo hoog in hun bewustzijn zijn dat ze natuurlijk het bewustzijn hebben van God en van Spirit en van Source. Maar dat is ook oké. Okay. Daarin gaat het juist weer over die oordeelloosheid die zo belangrijk is. Dat oordeelloosheid over mensen en hun pad en waar zij staan. In plaats van dat zij toch op een bepaalde manier voor mijn gevoel wel mensen veroordeelt over dat zijn wereldse mensen. en Dat zijn geen mensen van God. En, en dat, is, dat is iets wat... Uh, Wat ik altijd lastig vind, wat voor mij juist op een bepaalde manier zelfs nog spiritueel ego is. Wat spiritueel ego zegt bijvoorbeeld, hé, ik ben beter. Of als ik mediteer ben ik beter. Of als ik ayahuasca heb gedaan ben ik beter. Want ja, kijk mij nou spiritueel zijn. Of ik ben al heel ver in mijn bewustzijn. Maar daar gaat het allemaal niet om. Als je echt diep spiritueel bent. Of eigenlijk het leven begrijpt. Bewustzijn begrijpt. Dan ga je begrijpen dat het echt helemaal niet eens uitmaakt. Of je überhaupt met met spiritualiteit bezig bent. Omdat het allemaal gaat over ons eigen groeiproces. Ons eigen evolutieproces. Dat je jonge zielen hebt. Dat je oude zielen hebt. Dat zielen gewoon hier op aarde zijn. Om eerst het aardse leven te leren. En dat je zielen hebt die... al wat verder zijn. Waar het allemaal om gaat is dat we wel bijdragen aan een trillingsverhoging. Aan het ons bewuster worden van. Maar dat hoeft niet te zijn dat we zeggen... Oh, ik heb al zoveel ayahuasca sessies gedaan, bijvoorbeeld. Want dan ga je uiteindelijk een nieuwe identiteit voor jezelf creëren. Oftewel een ander ego, een meer spiritueel ego. En naar mijn idee doet zij dat ook door eigenlijk te zeggen... Ik ben een kind van God en dat zijn wereldse mensen. Het juiste oordeel... Het is juist de oordeel die voor mij altijd een soort uh, alarmbellen doet laten afrinkelen. Want als er iets is wat ik in in essentie nooit heb begrepen aan het geloof, is dat er een hel is en een hemel is. Want waarom zou een God die onvoorwaardelijke liefde heeft, waarvan wij allemaal kinderen zijn, om het in haar termen te hebben, kinderen van God... Waarom zou die een hel creëren waar mensen voor eeuwig naartoe moeten... als dit een God is vanuit die, die gaat over onvoorwaardelijke liefde? Waarom? Waarom zou die een hel creëren... Maar mijn idee, het bestaat de hel niet. Ik heb daar een eerder podcast over opgenomen. Een hel of een onderwereld. Ja, een onderwereld bestaat. Ja, er zijn identiteiten. Maar zij zijn op hun eigen proces ook weer een onderdeel van een zoektocht. Zij keren, ja, zij keren zich tegen de onvoorwaardelijke liefde. Ja, dat is niet goed op een bepaalde manier. Tegelijkertijd leren zij ervan, leren wij ervan. is het onderdeel van ons bewustzijnsproces. En, um, is het uiteindelijk voor die entiteiten en die wezens... uiteindelijk ook weer de weg om terug te komen naar dat licht. En en dat zal ze ook lukken. Maar er is geen hel waar we tot voor altijd toe uh, in een verdoemenis zitten. Dus alleen al die oordeel is voor mijn gevoel een bepaalde manier... om controle te pakken, om macht te pakken, om uh, mensen voor je te winnen. En is het uiteindelijk juist een teken dat je zelf niet volledig aangesloten bent op het eenheidsbewustzijn van liefde, want liefde kent geen oordeel, God kent geen oordeel dus nou ja, alleen dat al over het stukje wereld en niet wereldkind van God um, ze heeft het bijvoorbeeld over dat op haar vijftiende dat God dichterbij kwam maar lief allemaal, het universum God is al in jou, je hoeft het je alleen maar te herinneren, je jij, jij bent niet daarvan afgesloten je bent alleen vergeten in essentie je bent het al nou, ze zegt dat er bijvoorbeeld dat je een prooi bent van familielijnen. Uh, familielijnen dat je daarin slachtoffer bent. En ik heb het hier ook al een keer eerder over gehad. Je bent geen slachtoffer. Niemand is slachtoffer. Jouw ziel kiest uiteindelijk de lessen uit die je wil leren. Ja, vanuit onze human mind. Ja, vanuit onze menselijke incarnatie kunnen dingen heel heftig zijn. Uh, we dingen natuurlijk niet meemaken. Maar de ziel leert daarvan. We hebben dualiteit. We hebben dualiteit nodig tegen polen Om uiteindelijk lessen te leren. Dus ja, je kan slachtoffer zijn vanuit het menselijke oogpunt gezien... vanuit familielijnen. En zij heeft het over familielijnen ook voorouderlijke lijnen... die jou beïnvloeden en die jou weghouden van God. Maar alles is energie. Alles is een vorm van energie. Alles is een vorm van God. Dus je bent daar niet van losgekoppeld. Je bent daar niet van afgesplitst. Wat ze zegt en wat ik net ook al een beetje op inging... en daar ben ik het wel volledig in met haar eens... is dat ze bijvoorbeeld zegt dat gurus slecht zijn. Nou vind ik haar oordeling slecht dan weer niet goed. Maar ik ben het met haar eens dat je dus niet een ander, een guru, een teacher of wat dan ook uiteindelijk boven jouw eigen waarheid moet plaatsen. Maar dus uiteindelijk um, ook niet een oordeel wat, wat zij zegt van hé hey, oké, okay, je bent geen kind van God of dit is goed, of dat is slecht. Dus zie je dat daarin ook mensen zich op een bepaalde manier juist weer voordoen als een, als een guru. Nou, ze zegt iets over dat in spiritualiteit mensen ons een kosmisch verhaal laten geloven. Dus bijvoorbeeld het kosmisch verhaal over onze Star Origins, Aliens. Ze zegt ook in een van haar filmpjes dat Aliens uh, demonen zijn. En dat alleen wij de kinderen zijn van God. Nou, ik weet het niet, maar als dit is mijn visie en mijn waarheid, maar ik geloof er niet in. (laughs) Sowieso niet omdat ik er contact mee heb, maar uh, Dat wij de enige levende wezens zijn in het hele universum. Hoe groot, hoe ongelooflijk groot is het universum. Ja, we zijn de enige mensen. Ja, we zijn de enige wezens in deze vorm. In deze manier van leven. Maar wat is leven? Leven is dat iets een bewustzijn heeft. Een steen heeft zelfs een bewustzijn. Dus het betekent niet dat er buiten de aarde geen enkele vorm van bewustzijn meer is. En zij zegt eigenlijk dat... Daarmee dat alle aliens, alle vormen van bewustzijn buiten de aarde demonisch zijn. Maar wat is demonisch? Demonisch betekent op een bepaalde manier afgesloten van God. Afgesloten van, het univers, van, van de onvoorwaardelijke liefde. Maar hoe weet je dat? Hoe weet je dat al die wezens in de kern uh, afgesloten zijn van onvoorwaardelijke liefde... God heeft hun ook geschapen. Zij zijn ook een onderdeel van de creatie. Het universum is zo ongelooflijk groot. Dat het niet vanuit die I am. Die bron. Dat ik ben. Wie ben ik. De losgekoppelde deeltjes bewustzijn, Alleen maar zuiver zijn hier op aarde. Tegelijkertijd zegt ze ook dat de aarde een vervallen planeet is. Een gevallen wereld. En... Ik ga hier binnenkort nog een andere podcast over opnemen... over de huidige tijd... en hoe we daarin veel meer vertrouwen kunnen hebben. En ja, op een bepaalde manier zou je kunnen zeggen... we zijn een gevallen wereld. Maar als je eens terugdenkt aan honderd jaar geleden... hoe we toen leefden... Um hoe beperkt en onderdrukt op een bepaalde manier de mensen waren. Juist ook door bijvoorbeeld alleen al het geloof en religie en macht en ego wat daarin gaande was. En hoe ongelooflijk veel bewuster we nu aan het worden zijn. Vanuit het grotere plaatje gezien. Zijn we in een enorme shift. En is het geen gevallen wereld, maar zijn we in een rising wereld. Zijn we in een rising maatschappij. De aarde is haar trilling aan het verhogen. Ik zal hier binnenkort veel dieper op ingaan, maar in 2012 dachten mensen dat het het einde van de wereld was. En die einde van de wereld was het ook. Want daarin heeft de aarde als het ware een energetische afspraak gemaakt, een energetische commitment gemaakt in 2012 in energie. Dat zij echt naar de andere andere, uh, hoger bewustzijn gaat trillen. Dat zij daar echt naartoe gaat bewegen. Wat betekent dat? Dat de aarde heel erg committed is aan haar trilling verhogen. En dat dat ook sowieso gaat gebeuren. In 2015 was die trilling al zodanig verhoogd. Dat er hier geen wezens van onlicht. Geen wezens van donker meer kunnen incarneren. Dus haar trilling was al. Wat we gewoon wetenschappelijk kunnen meten. Zo hoog dat alles van een lagere trilling. Een trilling uh, die op een bepaalde manier dus heel erg zich tegen die onverwaardelijke liefde keert, die kan hier niet meer incarneren. Dat betekent dat alles en iedereen wat nu een bewustzijn krijgt op aarde, mensen, dieren, zelfs ruimtes hebben een bewustzijn, stenen, dat daar geen wezens meer tussen kunnen zitten die zich tegen het bewustzijn keren, die, die zich tegen uh, uh, ja, on- onverwaardelijke liefde keren. En daar zal ik dan dus van de week verder op ingaan in een andere podcast. Maar uh, we zijn geen gevallen wereld. Dat zijn we niet. We zijn onwijs aan het reizen. We zijn onwijs goed bezig. Alleen juist omdat we zo goed bezig zijn, komen er dingen aan het licht. Wat eerst nog in het onlicht lag. Wat eerst nog in de schaduw lag. Is er een klein groepje machthebbers op deze wereld die... nu eigenlijk een kracht verliezen, die hier nog wel dus al zijn, die hier al geïncarneerd waren. En daardoor lijkt het misschien een gevallen wereld, maar we groeien steeds meer naar elkaar toe. We zijn aan het openen in bewustzijn en dat doet onder andere spiritualiteit. Spiritualiteit maakt ons bewuster, maakt ons bewuster van het leven. En daardoor is het dus niet slecht. Het gaat allemaal om het groeien van bewustzijn. En ja, daarin kan je pijnstukken in jezelf tegenkomen die je eigenlijk confronteren met de allerdiepste pijn die we met z'n met allen allemaal bij ons dragen. Dat is die loskoppeling van Source. Maar daarom gaat het erom dat je je juist weer gaat herinneren dat je niet losgekoppeld bent. Dat het universum, Spirit, God in jou zit. Maar in iedereen, in iedereen, niet sommige mensen van ons zijn kinderen van God. Iedereen is onderdeel van Spirit. Iedereen is het universum. Zo belangrijk. Want daarin kan je jezelf helen. Daarin kan je die verbinding weer ervaren. En de een ervaart dat door te gaan paardrijden. De ander ervaart dat door te gaan mediteren. En de ander heeft er wel een ayahuasca ceremonie voor nodig. Omdat dat diegene zijn weg is. We zijn allemaal uniek. We belopen allemaal een uniek pad. En als jij het pad van spiritualiteit, het pad van het leven... Het pad van het je weer herinneren wie je bent. Kan belopen op jouw unieke manier. Dan ben je al geslaagd voor deze incarnatie. Want we willen allemaal uiteindelijk groeien. Het universum wil ontdekken wie het is. Door al die geïndividualiseerde zielen. Die die een eigen pad lopen. En daarom is juist ons eigen pad zo belangrijk. Maar daarin is er dus geen goed. En is er geen fout. Is er geen hel. En is er geen verdoemenis. Want... Er is alleen maar die onverwijdelijke liefde. En als je daar weer contact mee kan gaan maken. Op jouw manier. Dan ga je die verbinding voelen die je zoekt. Daar hoef je niet voor jouw verantwoordelijkheid, je macht, je power. Bij een ander te leggen. Die op een bepaalde manier misschien wel misleidend spreekt over dingen. Die oordeelt over spirituele ego's. Terwijl het zelf nog steeds oordeelt. En dat zijn dingen waar ik nog oprecht van wakker kan liggen. Omdat ik het gevaarlijk vindt. Al die oordelen en die spirituele ego's, ja. Alleen de mensen die soms het hardst schreeuwen... over het spirituele ego hebben... zelf nog steeds een groot spiritueel ego. Want ze zijn zelf ook in die veroordeling. En waar ze zelf ook veel over praat is bijvoorbeeld... uh, dus demonen... Uh, ...engelen die uh, zich anders voordoen... ...dus die demonen zijn... ...ja, dat klopt, dat kan... ...het kunnen dus die wezens zijn die zich meer hebben... ...afgekeerd tegen tegen onvoorwaardelijke liefde... ...wezens die uh, zich anders voordoen... ...maar daarom is het ook zo belangrijk... Wat ik al een paar keer in deze podcast heb benoemd, jouw eigen waarheid. Wat ik ook al eerder heb gezegd, jouw spirit guides zijn niet beter dan jij. Ja, ze gidsen je, ja, ze hebben het beste met je voor als ze echt werkelijk je spirit guides zijn. Altijd belangrijk om dat te checken. Maar hun waarheid is niet beter dan jouw waarheid. Ja, ze geven je advies, maar jij hebt uiteindelijk zelf je eigen waarheid, jouw eigen verantwoordelijkheid. En dat is misschien lastig als je die verantwoordelijkheid niet wil nemen, als je die niet wil pakken. Maar dat is wel wat je hier te doen hebt. Dat mag je leren. Die verantwoordelijkheid voor jezelf pakken. En dat betekent ook verantwoordelijkheid nemen. Voor oké, okay, waar heb ik dan als ik een meditatie doe en ik ben best wel open. En ik heb bijvoorbeeld contact met een energie die zegt dat hij mijn spirit guide is. Om dus ook te leren. Of het ook wel werkelijk jouw spirit guide is. Dat is bijvoorbeeld wat ik iedereen in de school teach. Nooit zomaar een energie als voorwaar uitnemen. Nooit zomaar... Ja, gewoon denken dat het jouw spirit guide is of dat het ja, uh, een engel is of wat dan ook. Altijd dat energetisch checken, daar zijn tools voor, daar zijn middelen voor, er zijn manieren voor, prayers voor, waar je dat vo- waardoor je dat heel helder kan krijgen. Superbelangrijk. Dus ja, er zijn wezens. Ja, er zijn wezens die zich anders voordoen dan anderen. Er zijn demonen. En die demonen zijn niks meer of niks minder dan wezens die zich nog hebben losgekoppeld van die onvoorwaardelijke liefde. Omdat dat hun pad is. Omdat dat hun proces is. Ja, zij willen macht naar zich toe trekken. Maar dat doen ze alleen maar omdat ze zelf nog veel dieper in die eenzaamheid zitten dan wij. Omdat ze zelf volledig die verbinding kwijt zijn geraakt. Niet omdat ze de hele wereld in de kern van hunzelf naar beneden willen trekken. Want ook zij zijn wezens van God ook zij hebben ergens nog die vonk van onverwaardelijke liefde in, in zich. En daarom is het zo belangrijk dat wij allemaal zelf in die oordeelloosheid blijven. Dat we zelf in die onverwaardelijke liefde blijven. Want daardoor blijven we in die hoge trilling. En daarmee kunnen wij hen er uiteindelijk, als we daar klaar voor zijn, aan herinneren... dat ze ook licht zijn. En dat is uiteindelijk wat we met z'n allen kunnen doen. Om nog meer dat onverwaardelijke liefde en het eenheidsbewustzijn te vergroten... En het eenheidsbewustzijn van de vijfde dimensie... wordt ook wel het christusbewustzijn genoemd. Dus dat is ook wat Jezus bijvoorbeeld ons teachte. En zelf heb ik heel veel contact met Jezus en Maria Magdalena. Want zij zijn energieën waar je um, als een soort van ja, spirit guide... zij helpen bij het verhogen van de trilling. Natuurlijk heb ik gecheckt of het echt Jezus is... en of het echt Maria Magdalena is. En uh, zij gidsen mij heel erg door mijn werk heen... Um, ik krijg wel eens grapjes van vriendinnen die zeggen... Oh, zat Jezus weer bij je op de achterbalk in de auto als ik uit de auto stap en met allemaal inzichten kom of dingen. Ja, ik heb daar heel veel contact mee en ik geloof ook zeker in dat ze staan hebben. Um, maar zij zijn juist oordeelloos. Zij helpen ons juist deze trilling te verhogen vanuit eenheid. Christusbewustzijn heeft niks te maken met geloof. Het Christusbewustzijn gaat over eenheid en... Dat is het verhogen van de trilling. Dus als we kijken naar de vijfde dimensie... waar we met z'n allen de shift naartoe maken met de aarde... gaat het over eenheid, gaat het over die liefde. Gaat het uiteindelijk over het hele van die diepste pijn... dat we losgekoppeld zijn van de bron. Dat we nog steeds in eenheid zijn. Dat is wat Jezus ons komt helpen herinneren. Jezus, een kind van God. De Zoon van God. We zijn nog steeds verbonden. We zijn nog steeds één. Christus' bewustzijn, eenheid... Geen afkeuring, geen hel en verdoemenis. Geen demonen die alleen maar in ons zijn. Niet de focus daarop leggen. Ja, zuiver zijn, absoluut. Eenheid is ook het direct werken met source, het direct werken met het universum, het direct werken met het hoogste licht. Jouw higher being, ik weet niet meer precies, maar daar heb ik ook uitspraken over gelezen van Isabelle. Dat het ook niet goed is. Je higher being is een deeltje van jouw ziel. Wat is achtergebleven, wat niet volledig is geïncarneerd. Juist omdat het daar nog steeds in die andere fijnstoffelijke laag is. Juist omdat je één bent met die fijnstoffelijke laag. Daarmee kan je gewoon, gewoon communiceren. Jouw higher being is uiteindelijk waarmee je één bent. Dat is waarmee je juist uh, jouw ziel eigenlijk nog weet dat het één is in dat fijnstoffelijke, in de energie, met source, met het universum, met God. We zijn allemaal een onderdeel daarvan. Dat is mijn boodschap. En ze heeft ook uitspraken als we zijn... Ik ben aangeraakt door God. Of mensen zijn aangeraakt door God. Of ik heb ze kunnen verlossen van bepaalde krachtenvelden. We hoeven niet aangeraakt te worden door God. Aangeraakt door God is voor mij uh, de awakening. Het je weer herinneren dat je een onderdeel bent van Source. Dat je een, een onderdeel bent van Spirit, van God. In ons allemaal. Echt ons allemaal. Het is weer dat eenheidsbewustzijn ervaren. En de krachtenvelden waar ze het over heeft... noemt ze ook dat er bepaalde demonetjes... meer demonetjes... Uh, uh, mensen... Um, uh, blokkeren in hun proces. Dat... Uh, bijvoorbeeld die familie, uh, ja, de patronen, uh, karmische ballast eigenlijk. Dat soort dingen die, jou, die je meeneemt, dat dat ook demonen zijn die jou afgesplitst raken van God. Dat we dat lijden moeten verlossen. Um, dat we mensen, dat we de ziel verlost moeten worden. De ziel hoeft niet verlost te worden. Ja, er zijn natuurlijk uh, dingen waar je onder kan lijden, maar die helpen je uiteindelijk in je groeiproces. Ik heb zelf ongelooflijk veel, um, nou ja, als het om die termen te. Aan te houden geleden in mijn leven. Met mijn eetstoornis. Een paar keer op het randje van de dood gestaan. Ik heb ook geen makkelijke jeugd gehad. Maar het heeft me uiteindelijk een ervaring gegeven. Waar mijn ziel heel veel van heeft geleerd. Daarin is er dus ook weer geen goed. En is er geen fout. Is de ervaring waar we van leren. En waar we zelf verantwoordelijkheid voor moeten nemen. Waardoor we juist uiteindelijk die onverwaardelijke liefde. Vanuit onze eigen verantwoordelijkheid. Kunnen gaan ervaren. Nou, ik ik zou hier zoveel over dit onderwerp met jullie willen delen. Ik ben er, uh, nou ja, wat ik zei is een uurtje of iets langer ingetoken. Ik heb aantekeningen gemaakt en ik kan nu wel al die aantekeningen afgaan. Maar ik denk niet dat dat per se mijn boodschap is met deze podcast. Uh, Want ik vind het heel erg belangrijk dat jullie je eigen... Waarheid hierover vormen. Dat is mijn allergrootste boodschap. Maar blijf daarin bij jezelf. En leg nooit een kracht buiten buiten jezelf. Bij niemand niet. Bij God niet. Bij uh, een of andere guru niet. Bij je moeder niet. Bij mij niet. Bij niemand niet. Het is zo belangrijk om bij jezelf daarin te blijven. Weet dat we allemaal uiteindelijk met die diepste pijn dealen van verbinding, maar jij hebt daarin jezelf de verantwoordelijkheid om die verbinding aan te gaan en om uiteindelijk um, echt voor jezelf te kiezen, want dat is uiteindelijk de reis die onze ziel aflegt, afle- de authenticiteit. We hebben niet voor niets allemaal een unieke zielskleur gekregen, bijvoorbeeld, omdat die zielskleur ons of eigenlijk een onderdeel is van het universum. Of bedacht is door het universum. Of door God. Dat we allemaal unieke wezens zijn. Want als we allemaal hetzelfde zouden zijn. Dan, zouden we niet, dan zou het bewustzijn God nog steeds niet weten wie, wie het nou eigenlijk is. Dus God is de scheppende kracht. God is de creatie. En, het wil dat, dat, en die creatie zou geen creatie zijn als alles hetzelfde was. Dus. We mogen daarin authentiek zijn en uniek zijn. Maar dat betekent niet dat we ons eenzaam hoeven te voelen of alleen te hoeven te voelen. Maar je hoeft je niet bij een kerk aan te sluiten of een beweging aan te sluiten. waarbij de power, de kracht, de macht buiten jezelf ligt. Heel erg belangrijk. Ik heb zelf ook in zo'n soort. Ik ben zelf ook even in een soort sect terechtgekomen. Heb ik ook een eerder podcast over opgenomen in Thailand. Ik ben na twee dagen weggevlucht. Um, Want ja, natuurlijk worden er uh, heel veel dingen in spiritualiteit misbruikt en verkeerd gedaan. Maar dat dat zijn allemaal vormen van spiritualiteit die een bepaalde waarheid op jou willen drukken. Die eigenlijk dus op een bepaalde manier nog steeds vanuit het spirituele ego werkzaam zijn. Die zieltjes voor zich willen winnen. En we zijn allemaal kwetsbaar in die eenzaamheid... Um, maar je hoeft ze niet eenzaam te voelen. Als je juist weer op jouw manier leert terugverbinden met de bron. Als je jouw connectie met spirit leert versterken. Als je leert op een goede, veilige manier bijvoorbeeld contact te maken met je spirit guides. Of wat dan ook. Iedereen bewandelt daarin een eigen pad. Misschien is het voor jou wel je bewuster wordt doordat je aan het paardrijden bent. Zoals wat ik al eerder zei. Dus vind jouw manier van connectie. Dat is uiteindelijk jouw grootste missie hier in het leven. Connectie vinden... In je diepere zelf. Met spirit, god, source, universum. Die twee weer samenbrengen. En dat hoef je niet in een week te willen doen. Dat is wat wij als mensen willen. We willen rushen door dit leven heen. haasten door dit leven heen. En daarom gaan we van de ene spirituele ding naar het andere spirituele. Nee, ga het maar integreren. Ga het maar ervaren. Ga het maar doorleven. En leer daarin jouw eigen connectie te gebruiken. Dat is superbelangrijk. En anders ga je op zoek naar hoe je je eigen connectie kan gebruiken. En niet op allerlei verschillende manieren. Maar ga het ervaren. Of kies één manier uit waardoor je dat gaat proberen. Um, ja. ik, ik ga het hiervoor bij laten met deze podcast. Ik, um, ik vond dit dus best wel een, een lastige podcast om op te nemen. Omdat ik um, ja, geen oordeel hierover wil hebben. En ook niet heb. Alleen wel zie dat als iemand een waarheid oplegt aan een ander, daar ook een ander licht op geschenen mag worden. En dat is heel erg mijn intentie geweest. Dus niet haar waarheid of teachings afkeuren, maar wel een tegenlicht daarop schijnen vanuit hoe ik het universum ervaar. En hoe ik God ervaar en... Um, ja, veel mensen met mij. En ook wel een licht schijnen... op de gevaren die er zijn... als je zelf zo zoekende bent... binnen die misschien wel eenzaamheid. Want dat kan enorm veel verwarring... bij je oproepen. En... Um, ja. Haal uit wat jij hieruit kan halen... voor jezelf. En deze podcast... is dus echt gemaakt voor alle mensen... die me hierover een berichtje hebben gesturen, gestuurd. Waarvoor dank. Want... Um, Daarbij kan ik nog beter inhaken op wat jullie nodig hebben en jullie daarbij helpen. Ik hoop dat jullie hier iets aan gehad hebben. Ik zou het heel erg fijn vinden als jullie je ervaring hiermee met deze podcast met me zouden willen delen. En dan mag heel open en eerlijk zijn als je het niet met me eens bent. Ook helemaal oké, hoor ik het ook heel graag. Want ik denk dat het juist mooi is om... Vanuit ons eigen stuk met elkaar te verbinden en zonder oordeelloosheid of zonder, ja, zonder oordeel um, het hierover te hebben. En daarin onze eigen waarheid te vormen. Want dat is wat ik hoop dat je hieruit haalt. Haal jouw eigen waarheid. Ga voor jezelf op onderzoek uit. Maar wees wel kritisch naar dat wat er gezegd wordt. En dat kritisch zijn kun je onder andere doen door als iemand je echt iets oplegt. Of juist een oordeel heeft over iets anders. Ja, dan zit daar vaak... Of of als het bijvoorbeeld iemand zich voelt als een guru of een teacher... Of een alwetend iemand en zegt, dit moet je geloven. Dan weet je eigenlijk al dat het vaak een spiritueel ego achter zit. En dat het niet vanuit de zuiverste intentie komt... Als waarvanuit het zou mogen komen. uh, als, Als jij het als volledige waarheid aan zou nemen... Dus uh, deel jouw ervaring hiermee. Alsjeblieft met me. Dat zou ik heel fijn vinden. En ook als je er verder vragen over hebt. Of suggesties voor andere podcasts. Laat het me zeker weten. Want uh, het is mijn intentie om de komende tijd. Nog veel meer afleveringen op te gaan nemen. En de frequentie van de podcast uploaden. Ook wat wat hoger te maken. Uh, Dus uh, alle input, vragen, suggesties. Zijn allemaal welkom. En dan wil ik je voor nu heel erg bedanken voor het luisteren.